0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desafio de produzir alimentos em quantidade com o mínimo impacto possível sobre o meio ambiente, e ainda sem deixar de lado os aspectos sociais. Será que isso é possível? É claro que é possível. Por mais que ainda existam fazendeiros com uma mentalidade ultrapassada, a nova geração de líderes do agronegócio já entendeu a importância da sustentabilidade na produção, o que vem revolucionando a agropecuária brasileira. E para mostrar como isso já vem sendo feito na prática, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Fernando Sampaio, que viveu durante muitos anos na Europa, foi coordenador de sustentabilidade e diretor executivo da ABIEC, a associação que reúne os frigoríficos exportadores de carnes, e hoje lidera a estratégia PCI, produzir, conservar e incluir no Mato Grosso. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nicolas. Um prazer também.
0: Fernando, a gente começar essa conversa aqui do começo, né? explica para a gente o que é essa estratégia PCI, por que ela foi criada e quais são os principais objetivos da estratégia.
1: Bom, a PCI ela é uma iniciativa do Estado de Mato Grosso, não só do governo, mas ela envolve produtores, envolve empresas, envolve a sociedade civil aqui no Estado, ela traz para o Estado essa visão de longo prazo né, de uso eficiente do seu território. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente consegue equilibrar essas três coisas aqui no Estado, produzir, conservar e incluir. O Mato Grosso é hoje um grande produtor né? o primeiro produtor do Brasil de soja, de milho, de algodão, de carne, uh, ele é também é, é um território muito grande, né? o Mato Grosso tem o tamanho da França e da Alemanha juntos e ainda tem uh, uh, 60, mais de 60% do seu território preservado, né? ainda com vegetação nativa, e ao mesmo tempo... Né? também é o lar aí de, de 43 etnias indígenas diferentes, tem uh, 89 mil estabelecimentos da agricultura familiar aqui no Estado. Como é que a gente faz para fazer essas populações participarem desse processo de desenvolvimento? Então, a PCI ele nasceu é, para dar esse horizonte. Né? Onde é que a gente quer chegar? A gente quer ampliar a produção, ao mesmo tempo conservar o que tem que ser conservado e incluir essas populações aí, no processo de desenvolvimento e aí você junta os esforços públicos, privados e da sociedade civil para conseguir fazer isso, né? Ninguém consegue resolver os problemas todos sozinho. Então a gente precisa é, unir esforços, né, de todo mundo, uh, trazer investimentos para o estado e avançar nessas metas de, de desenvolvimento.
0: E Fernando? É, para a sociedade média, né, brasileira, vamos dizer assim, é, a produção de alimentos é rival do meio ambiente, né? Já que o pessoal quer produzir cada vez mais, ele precisa ampliar as áreas e para ampliar essas áreas ele precisa acabar derrubando aí a, a, as matas nativas e aí no Mato Grosso também existe uma, uma dificuldade extra, né? Principalmente aí no, no nortão que que, que já é considerada a Amazônia legal, então é uma área, enfim, sensível, né? e que está sob os holofotes. Como é que tem sido essa conversa com os produtores, no sentido de, de conscientizar uh, esse pessoal da importância da, da preservação, de produzir sim, que é muito importante, mas também em preservar o meio ambiente? Como é que tem sido essa conversa?
1: Pois é, eu acho que uh, tem uh, algumas coisas que a gente precisa olhar num contexto histórico, né? O Brasil tem uma história de ocupação territorial relativamente recente, né? A construção de Brasília foi em 1960, uh, você teve essas grandes obras de infraestrutura, de transamazônica e outras durante os governos militares mas tudo foi feito com o propósito de levar a população do sul e do litoral para o interior do Brasil, né? uma política planejada e implementada por sucessivos governos brasileiros. No Mato Grosso também não foi diferente. né? Você teve é, é, migrações do sul para cá, ao mesmo tempo em que o Brasil desenvolvia tecnologias para poder desenvolver agricultura em solos tropicais. Né? A gente passou de importadores de alimentos lá nos anos 50 para grandes produtores e exportadores hoje. É, graças a essas tecnologias que foram desenvolvidas e que permitiram a agricultura no cerrado brasileiro. Então você teve, de fato, uma ocupação recente é, com desmatamento, obviamente, né, projetos de colonização, essa população migrando para cá, Mato Grosso teve um pico de desmatamento em 2004, mas, a partir disso, você teve uma série de iniciativas é, do governo em termos de controle de desmatamento, né? o monitoramento do INPE, os planos de, de controle do desmatamento da Amazônia é, e iniciativas privadas, como a Moratória da Soja, que fizeram uh, cair bastante a curva do desmatamento no Brasil. Né? É, e, ao mesmo tempo, a produção continuou aumentando. porque Primeiro, você tinha... É, a agricultura se expandindo em áreas que já estavam abertas. né Então, a agricultura hoje, a gente entende que tem muito espaço já aberto, subutilizado, onde a agricultura pode se expandir. O Mato Grosso tem mais de 15 milhões de hectares de áreas que hoje são pastos, mas que podem ser transformadas em agricultura. Né? E a pecuária ela também consegue aumentar a produção, porque você tem é a possibilidade de intensificar a pecuária, né? de você produzir mais uh, uh, usando né? menos área, menos insumo. Então, é, isso é a base né? do, do, da PCI, quer dizer, a gente consegue aumentar essa produção toda e, ao mesmo tempo, uh, sem é, a necessidade de desmatar mais. E a outra coisa é que, assim, é, a gente tem um código florestal no Brasil, né? E, por força da legislação do Código Florestal, esse mesmo produtor que está lá, né, que veio para cá, né, ele também se tornou um conservacionista. Hoje, a maior parte das florestas de Mato Grosso estão dentro de propriedades privadas, onde o produtor ele tem essa responsabilidade de cuidar dessa vegetação e ele gera um benefício que é para a sociedade como um todo, né? É, então essa é a, a realidade que a gente tem hoje, né? aquela curva do desmatamento caiu bastante, os produtores hoje também são responsáveis pela conservação e a tecnologia tem feito o processo produtivo melhorar cada vez mais.
0: E Fernando, ah, lembrando né, que sustentabilidade não é só cuidar da árvore, né, do meio ambiente, é, é todo aquele triângulo, né, tem que ser economicamente viável, e também tem a parte social da história. Como, quais são as principais estratégias nesse âmbito social para incluir, de fato, as pessoas? Qual que é o público? É o indígena? É, que, quem é o público a ser incluído nesse, no, no, na estratégia?
1: Então, esse é um dado interessante de ser olhado, Nicolas. quando você pega o exemplo do, do Mato Grosso, né? o Mato Grosso tem 141 municípios, mas você tem mais da metade do PIB sai de 20 municípios só, onde a agricultura está concentrada, né? que é onde você gera, de fato, renda é, é, e gera oportunidades também, né? porque ali a agricultura movimenta desde o posto de gasolina até a padaria, até a loja de máquinas, né? você, cria, você consegue diversificar a economia a partir da, 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 da agricultura. Você tem é, municípios... Né, estão à margem desse processo e, por um lado, também né, são municípios que têm muita floresta ainda, e hoje tipo a ideia de desenvolvimento nessas regiões é eu vou desmatar tudo e plantar soja, né porque é o que dá dinheiro, isso é o que está na, na cabeça das pessoas. Né? Só que, primeiro, em nem todo lugar isso é possível. Né? Tem lugares que simplesmente você não tem aptidão, né? tem lugares... É, onde a soja não consegue se expandir e onde não precisa desmatar, como eu falei, né? você tem área de sobra em pastagem para transformar em agricultura. Como é que a gente enxerga esse processo de inclusão? A gente está estudando né, oportunidades em outras cadeias produtivas que também sejam capazes de gerar emprego e renda para essas populações. Né? Tem uma presença muito grande da agricultura familiar também, de povos indígenas. Então, você tem cadeias da biodiversidade, por exemplo, aqui no noroeste do Mato Grosso, tem a cadeia da castanha, você tem oportunidades, né? a gente conhece cooperativas ali que tem grandes contratos para castanha, para óleo, para outros. É, você tem uh, o manejo florestal sustentável, né? que é uma forma de você explorar a madeira nativa sem destruir a floresta, você consegue fazer isso, né? extrair a madeira deixando a floresta em pé, então você cria uma economia florestal a partir do, do, do manejo. Uh, você tem oportunidades em cadeias como o cacau, por exemplo, que é uma cadeia típica da agricultura familiar, porque você precisa de uma mão de obra ali, de áreas pequenas para poder cuidar, né? ela demanda muita mão de obra, mas o produtor hoje que tem uma pecuária extensiva você restaura parte da área dele com cacau, você dobra a renda desse produtor né? e, de quebra, reflorestando ainda uma área que ele tem. Né? O cacau é uma planta amazônica e o Brasil está importando 60 mil toneladas de cacau por ano. Quer dizer, você tem oportunidades de negócio. Né? É, você tem oportunidades na intensificação da pecuária nesses municípios, porque muitas vezes a pecuária é a atividade predominante Consegue produzir muito mais com o que já tem lá. Né? Existe um gap gigante ainda na pecuária de produtividade, você investir em assistência técnica, né? melhorar o acesso a crédito, tudo isso pode melhorar a geração de emprego e renda a partir da pecuária, é, incluindo leite também, que é muito importante aqui para a agricultura familiar. Mato Grosso uh, exporta soja, algodão, né? mas importa frutas e legumes do CEA de São Paulo. Né? Enquanto você tem aqui um monte de famílias que poderiam estar produzindo isso. Né? A cadeia da piscicultura também. Então, a ideia é identificar as oportunidades né? nessas outras cadeias, onde você possa promover o um desenvolvimento sustentável dessas regiões a partir dessas oportunidades e, com isso, incluir né? essas famílias da, que estão na agricultura familiar e também os indígenas que também estão... Né, tem suas cabeças produtivas também
0: e na prática qual que é o papel do PCI é, é identificar é estruturar é levar conhecimento pessoal entra a parte de financiamento também qual que é o papel do PCI nessa
1: então eu acho que um, um primeiro grande papel é assim é essa é essa visão de longo prazo né esse horizonte para todo mundo então a, a ideia da PCI é nós temos um conjunto de metas e aí tanto o governo como o setor privado estão colaborando para a gente avançar nessas metas. Quais são as ações do governo? Ah, o governo tem um plano de controle do desmatamento que está sendo posto em prática, tem um plano para regularização ambiental, né? tem ações em regularização fundiária, tem assistência para agricultura familiar. O que, que o setor privado pode fazer? É, e aí você tem várias ações de empresas que estão investindo em suas cadeias para apoiar produtores em processos de regularização com assistência técnica com restauração de áreas então a gente busca essas parcerias privadas também é, que, que possam uh, uh, agir né, no território em cima dessas metas e a gente também busca esses investimentos externos, parcerias que estão vindo, né, o Mato Grosso hoje tem uma parceria com a IDH, que é uma instituição holandesa de fomento ao comércio sustentável. A gente tem financiamentos do Reino Unido e da Alemanha que apoiam a produção sustentável, apoiam a agricultura familiar, apoiam povos indígenas. A gente tem uma parceria com agências da ONU para fomentar empregos verdes aqui em Mato Grosso. Tá? ações, né, projeto de regularização fundiária, financiado pelo Fundo Amazônia. Então, assim, são é uma série de investimentos que estão ajudando a destravar alguns gargalos e complementar o orçamento né, que o próprio Estado de Mato Grosso tem para a gente fazer as coisas acontecerem.
0: E, Fernando, você citou aí algumas metas né, pré-estabelecidas. Me conta um pouquinho da, da, quais eram essas metas enfim, e como é que vocês estão trabalhando aí para atingir, eu não sei quando que é o, o deadline da meta, enfim, fala um pouquinho sobre essas metas pré-definidas.
1: Então, a, a PCI ela nasceu lá em 2015, né? Em 2015, a gente tinha toda uma conjuntura, né? Um novo, uma nova liderança política no estado. A gente estava às vésperas do Acordo de Paris, então todos os países negociando metas e compromissos também. Né? Você tinha empresas cada vez mais com compromissos de desvincular o desmatamento de suas cadeias produtivas. Isso gerou uma série de discussões aqui em Mato Grosso entre o governo, os produtores, né? as ONGs da sociedade civil aqui. E dessa discussão toda foi, foi nascendo essa visão da PCI. Né? As metas são, por exemplo, no eixo P, que é o produzir, né? recuperar 2,5 milhões de hectares de área de pastagem, ampliar a área de grãos em cima de áreas de pastagem já abertas, ampliar o manejo florestal, a floresta plantada, implementar o código florestal, reduzir o desmatamento, Uh, ampliar acesso a crédito, mercado e regularização fundiária para a agricultura familiar no ECHUI. E isso foi, né, na época, Mato Grosso levou isso para a COP lá em Paris e apresentou isso como um compromisso do Estado. Olha, essas metas aqui é onde a gente quer chegar, a maior parte delas são para 2030. Né? Então, a gente está aí no, no, no meio do caminho. É, e isso foi apresentado em Paris como esse compromisso de Mato Grosso. Mato Grosso quer chegar, a gente quer fazer isso tudo aqui, mas o governo não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa de parcerias e a gente precisa de investimentos para fazer isso acontecer.
0: E, Fernando, você falou isso daí é um compromisso do Estado do Mato Grosso. Olhando de fora aqui, isso deveria ser um compromisso do Brasil. Né? É, por que, que o Estado resolveu tomar a frente nessa, nessa decisão de, de firmar esses compromissos? É porque não tinha perspectiva nacional de um, de um plano como esse?
1: Não, na verdade, o Brasil tem um compromisso que é a NDC, né? o compromisso do Brasil é o que ele assinou lá em Paris, o que o país ia fazer. Então, a NDC brasileira também tem a ver com redução do desmatamento, com integração lavoura-pecuária, restauração de pastagem, entre outras coisas, tá? O que o Mato Grosso fez foi também apresentar um compromisso nesse nível subnacional, primeiro porque o Mato Grosso entende que né, a, a produção é a atividade mais relevante economicamente aqui para o Estado, a gente é, precisa garantir esse acesso ao mercado internacional, né, e é, isso foi apresentado também para criar a oportunidade. Né, oportunidades de atração de investimento, de uh, uh, atração também de, de, de compradores para os nossos produtos, porque o que a PCI significa também para essas empresas é que, à medida que a gente avança nesse compromisso, a gente está reduzindo o risco socioambiental que elas têm de operar aqui. E você está vendo como essa agenda de ESG está entrando, né, não só nas empresas, mas nos bancos, fundos de investimento, então, é, é, o Estado tem esse entendimento, né? que se eu me comprometo e eu demonstro progresso nessas metas todas, eu estou, na verdade, reduzindo o risco para quem quer fazer negócios com Mato Grosso. É, isso é o que está é, por trás da intenção do Estado, onde é, a agropecuária é tão importante né, para a gente.
0: E esse tipo de ação, você que está aí desde o começo né, da PCI, já dá para ter um, um feeling aí do, dos resultados práticos. Isso tem impactado na, na imagem do estado do Mato Grosso? Porque, como a gente já falou no começo, né, a, a base das exportações brasileiras né, do agro saem aí do Mato Grosso. Você acha que isso tem, tem contribuído para a imagem do Mato Grosso e, consequentemente, para a imagem das exportações brasileiras também? Ou só deixou de atrapalhar um pouco?
1: Olha, eu acho que a pressão ainda existe, né? é, essa pressão em cima das empresas, em cima dos produtores, né? porque, é, ainda mais na situação que a gente tem hoje de imagem que parte do governo federal, né? existe muita pouca, muito pouca confiança do mercado internacional no Brasil hoje. E pelo menos, Mato Grosso, a gente consegue demonstrar que, é, é, pelo menos aqui, né nesse nível subnacional de governo de Estado, a gente está fazendo o nosso trabalho e a gente está conseguindo avançar. Você tem coisas concretas para mostrar em ações de combate ao desmatamento. Né? O Mato Grosso conseguiu, nos últimos seis meses, reduzir em 30% os alertas de desmatamento. É, você tem ações efetivas também na implementação da legislação do Código Federal. Então, tudo isso é um sinal para o mercado de que, olha, é, é, no Mato Grosso tá acontecendo alguma coisa diferente. Né? E a gente espera que isso é, também se reverta em benefícios em termos de, de
0: negócio. E, Fernando... É, vocês têm é, dados aí bem concretos né? é, relativos a esses avanços. Por que, que a, a, a sociedade ainda tem dificuldade em entender isso? Existe um problema de comunicação? Porque você está falando aí, o, o desmatamento foi reduzido em 30%, várias, várias coisas avançaram. Mas quando a gente abre o jornal aqui, é, a Amazônia está queimando, estão é, tá, desmatando tudo para plantar soja... Onde que está o gap aí da, da comunicação entre a vida real e o que chega? Principalmente na imprensa estrangeira, né?
1: Então, eu acho que hoje tudo é tratado como farinha do mesmo saco, né? Mas quem atua aí, como você, no ramo né, com comunicação no agro, quem está dentro aqui, entende que hoje você tem duas realidades diferentes. Uma é essa do agronegócio moderno, exportador, que usa tecnologia, né, que atende esses mercados de exportação, é, que é capaz de responder a esses desafios, né, de, de garantir critérios socioambientais. Só que esse mesmo agro está convivendo com a grilagem, com o desmatamento ilegal, com a extração ilegal de madeira. Né? E lá de fora ninguém consegue diferenciar uma coisa da outra. É, e, o, e o Brasil tem falhado em fornecer respostas para isso. Né? Quando a gente pergunta, quando alguém pergunta ah, ah, como que é a produção no Brasil, todo mundo aqui bate no peito e fala não, a gente é o mais sustentável do mundo porque tantos por cento do país tem floresta e porque né, a gente tem a lei mais exigente mas ninguém tem resposta para esses desafios. Então, o que, que o Brasil está fazendo para acabar com a ilegalidade, para implementar o código de fato, para fazer regularização Então, acho que a gente tem falhado em fornecer essas respostas. E aqui, pelo menos em Mato Grosso, a gente está tentando fazer isso. Não, olha, tem ações concretas que eu posso te mostrar que estão acontecendo aqui em cima desses temas todos. Né? Então, acho que essa é a grande dificuldade da gente conseguir demonstrar é, é, que essa o que acontece principalmente nessas, nessa fronteira agrícola né, é diferente da, da realidade da maior parte do agro do país.
0: Isso é verdade, né? Porque, para quem não sabe, o Brasil tem mais de 5 milhões né de propriedades rurais. Então, assim, não é um agronegócio, são muitos agronegócios. Todo mundo tem a ideia, né? Aproveitando o gancho de que aí no, no Mato Grosso só tem latifundiário, né fazendas gigantescas. Qual que é o perfil do, do produtor rural aí no Mato Grosso? Todo mundo é grande mesmo? Tem muito cara pequeno? Você tem esse dado?
1: Olha, é... tem muito produtor médio e pequeno. né É lógico que as propriedades grandes ocupam muito espaço, mas em termos de... de, de produtores, né, você tem muito produtor médio e pequeno, né, o produtor de pecuária médio aqui do Mato Grosso é um cara de de, de, de 300 cabeças, né, não é... Então, assim, é... eu sempre uso essa metáfora, Nicolas, mas quando você transporta isso para a paisagem urbana, né, onde você tem lá um condomínio fechado, onde você tem toda a segurança, infraestrutura, né, um shopping center também, que é, tudo é bonito e arrumado, né mas você dobra a esquina, tem um esgoto a céu aberto, tem uma favela, tem tiro, e, e na realidade rural é a mesma coisa. né Você tem esse, esse, esse agronegócio que está lá e que tem dinheiro, e tem infraestrutura e tem recurso, mas do lado de fora você ainda tem muita pobreza, muita ineficiência, muita é, é, violência mesmo, né? É, conflitos, ilegalidade acontecendo. E essas coisas acabam dividindo ali a mesma paisagem. Né? E quando a gente fala da PCI, a gente está pensando no território rural como um todo, com tudo que tem dentro. Né? Não adianta eu ser sustentado só dentro de algumas fazendas e você ter essas ilhas de prosperidade. Como é que a gente faz para ter todo o território rural é, com todo mundo regularizado, produtivo, eficiente, é, aplicando boas práticas, respeitando a legislação. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. É, inclusive, você tem muita pobreza rural. Né? A maior parte da produção hoje no Brasil sai de um número pequeno de propriedades. É, então, é, esse é um desafio do Mato Grosso, mas é do Brasil inteiro, é, de pensar o território rural no seu conjunto produzir onde tem vocação para produzir, conservar né, o que tem que ser conservado e, e gerar emprego, renda para todo mundo.
0: Eu acredito que o grande problema mesmo aí que hoje a gente tem no, no agronegócio são os produtores que não estão incluídos né, no sistema, porque esse ele não tem nada a perder para ele, tanto faz se ele desmatar ou não desmatar, ele já está fora do sistema mesmo. É... Como vocês acessam essas pessoas? É por meio de prefeitura, vocês trabalham em loco? Como é que é o trabalho prático mesmo do dia a dia de tentar identificar a realidade, levar soluções para esses produtores? Deve ser complicado, né? No estado do tamanho do Mato Grosso?
1: É a gente tem assim, alguns projetos né, que estão financiando, por exemplo, associações cooperativas, né, principalmente desses pequenos produtores da agricultura familiar, então ainda tem uma carência muito grande de desenvolvimento organizacional, porque esses caras, de fato, eles precisam da associação e da cooperativa para se fortalecer e conseguir atuar como uma cadeia mesmo, né, ter recurso, ter acesso a crédito, poder comercializar melhor seus produtos. Então, uma das grandes saídas para esses produtores é se organizar. A gente tem projetos hoje financiando essas organizações, além de financiar as ações de campo, né? de apoiar a regularização desses caras, porque ah, ele não tem o papel lá da posse da terra, não tem o cadastro ambiental, ele não consegue pegar dinheiro no banco, e aí ele não consegue investir para melhorar a produção. Né? Então, assim, é, um, é uma sequência de, coisa, de ações que precisam acontecer para você evoluir. Mas a gente também tem atuado com alguns municípios né, para que esses municípios também comecem a olhar o seu território rural, identificar oportunidades é, que existem ali, né, quais são as cadeias importantes que existem ali, oportunidade de negócio que tem, como é que a gente faz para atrair é, investimento para esses negócios. Mas, de fato, é um, é um trabalho complexo num território gigante. Né, a gente tem avançado em algumas frentes, é, tem vários projetos de campo acontecendo de apoio a esses produtores, principalmente com assistência técnica, ah, mas a ideia é que é, a gente precisa criar maneiras de ter um fluxo permanente de investimento entrando no território. Né? Uma das maneiras que a gente está enxergando no futuro de fazer isso é o mercado de carbono ou seja, eu tenho um território onde você está reduzindo emissões porque você está reduzindo o desmatamento, aplicando boas práticas produtivas, como é que essa redução de emissões de carbono pode se reverter em benefício para quem está fazendo isso? E esse é o grande desafio futuro que
0: a gente tenha é de
1: colocar isso para funcionar.
0: É o, é o tal do pagamento por serviços ambientais.
1: Exato, e assim, apesar disso ainda estar tá sendo discutido nos acordos internacionais de COP, né, você vê no setor privado mesmo as empresas já embutindo isso nas, nas, na, nos seus modelos de negócio. Né? Hoje você vai lá na Holanda abastecer num posto da Shell, você tem a opção lá de ter, abastecer com uma gasolina carbono neutro, você vai pagar um centavo a mais. Esse centavo a mais, a Shell está comprando de carbono em algum lugar do mundo que tem floresta. Né? Isso está entrando não só nas grandes petroleiras, empresas de energia. Né? É, você tem o um exemplo da Bayer, por exemplo, né, que é uma fornecedora de insumos para agricultura, onde ela também está pagando por esse carbono do agricultor que aplica boas práticas. É, e várias outras que estão pensando, tá, como é que eu boto isso? Né? E aí o setor privado tem essa tendência de avançar mais rápido ainda do que enquanto negociações todas estão uh, tomando forma ainda. Né?
0: Mas esse dinheiro já está chegando na no, no, na mão do produtor brasileiro ou, ou ainda não?
1: Olha, existem... né O exemplo que eu citei da Baia que está testando isso. né Eles têm um projeto piloto.
0: É, mas assim...
1: Mas da Shell, também. por exemplo,
0: o cara já pagou um centavo a mais lá na Holanda. Onde que vai parar esse dinheiro?
1: Então, a Shell tem... É, é, porque, assim, uma coisa é, é... Tem vários mercados de carbono. Né? Uma coisa é o RED, que é o dinheiro do carbono aqui do, do desmatamento do Mato Grosso. Se eu reduzir o desmatamento, eu gero créditos de redução de emissões. Né? E aí... Quem faz isso é o estado de Mato Grosso. Então, a Shell tem acordos com algumas regiões no mundo que têm floresta e estão reduzindo o desmatamento. Né? A coisa é de privado para privado ali, né? do produtor para a Bayer,
0: por exemplo. Né? Ou uh, 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 do produtor para algum cliente. Pensando com a cabeça do produtor, faz, já que eu vou ter que abrir mão de, de da minha área aqui, eu que tenho que ser remunerado, né? Então eu acredito que essa seja uma forma mais eficaz de convencer o produtor a manter a floresta dele em pé, né? Sim. O caminho é que o, o dinheiro vá parar no, no bolso dele.
1: É. Então, é, é, na verdade, o benefício tem que ir né, para quem está ajudando a mitigar mudanças climáticas, seja preservando floresta, seja aplicando boas práticas agropecuárias, né? é, então a ideia é justamente todo mundo pensando hoje em como criar mecanismos para fazer isso funcionar, mas com certeza o caminho é esse de incentivo, né, esses projetos que o Mato Grosso tem hoje, que são recursos de doações internacionais, por exemplo, eles ajudam a destravar alguns gargalos, né, mas o grosso da transformação que a gente precisa fazer acontecer vai desse tipo de mecanismo de
0: incentivo. E, Fernando, a gente está nesse tema ambiental aqui, não dá para a gente não falar de desmatamento, né? Você bem citou, a gente tem o Código Florestal, é uma das legislações aí mais rígidas, se não for a mais do mundo, né? Só que o nosso Código Florestal ele estabelece o, o desmatamento legal. Né? Você tem uma área ali e você pode desmatar um percentual. Existem produtores que ainda não abriram toda a área possível né? dentro da lei. E ao mesmo tempo existe um movimento para não derrubar mais. Como é que fica isso? Qual que é a posição do, do PCI em relação a esse tema do desmatamento legal? Como é que vocês enxergam isso?
1: Bom, eu acho que é bem simples, né? Desmatamento ilegal não tem jeito. Você trata isso com comando e controle, né? Fiscalização, fiscalização de uma forma eficiente. Você então, tem melhorado os sistemas de alerta de desmatamento, então, diariamente, hoje, a gente enxerga onde está o desmatamento é, e o que precisa ser feito para. Né, a gente consegue pegar o desmatamento no começo, não depois que ele já aconteceu como era como era antes. Por isso que a gente está conseguindo reduzir o desmatamento. Agora, o desmatamento legal, você vai ter que é, é, negociar com isso a base de incentivos. Né? É, mas o que a gente tem falado, Nicolas, é que o que a gente percebe né, no mercado é que criou-se essa premissa de que um produto sustentável é um produto desmatamento zero. Né? Então, só é sustentável se for desmatamento zero. Né? E isso gera um conflito muito grande com os produtores por conta disso que você já falou. O cara já tem um peso ali muito grande, que é o código florestal, onde ele tem todo o custo e não recebe benefício nenhum. Né? E aí você vai lá e de quebra... né? impede ele de abrir áreas é, que são dele, que são privadas. Né? E, e o produtor simplesmente entende isso como um confisco de propriedade. Então, essa imposição né, gerou e tem gerado muito conflito em, na, dentro de cada cadeia produtiva, seja na soja, na carne ou em outros produtos. Né? Como é que a gente enxerga isso? É por isso que eu falei para você que a, a PCI ela enxerga é, a gente está falando não de carne sustentável ou de soja sustentável, a gente tá falando de um território sustentável, né? como é que eu faço para ter o Mato Grosso sustentável? E partindo de coisas que são consensuais, acabar com o desmatamento ilegal, que é hoje 90% do desmatamento em Mato Grosso é ilegal, de qualquer maneira, implementar o código, então você vai ter áreas sendo restauradas, né? e criar mecanismos de compensação para o desmatamento legal. Se eu só acabar com o ilegal e implementar o código, eu já vou estar muito próximo num cenário de desmatamento zero. Né? E é isso que a gente quer mostrar para o mercado. Né? Então, você tem de um lado um monte de empresas que têm compromissos de ter né, cadeias de fornecimento sustentáveis, e aqui desse lado você tem regiões que estão comprometidas em avançar nessa sustentabilidade, e o que a gente quer é ligar uma coisa com a outra. Então, a gente está dizendo, olha, comprem seus produtos no Mato Grosso, porque é uma região que está tentando fazer a coisa certa. Né? E a gente vai chegar num ponto onde, dentro dessa região, você vai ter um equilíbrio ali é, desse desmatamento. Mesmo que você tenha desmatamento legal acontecendo, você vai ter áreas sendo restauradas. né Então, você vai ter... É, é, e vai chegar num ponto em que né você vai ter esse desmatamento zero. Mas isso vai ser Uh, esse caminho né? Não adianta você chegar e impor isso De uma vez que você vai criar conflito Excluir um monte de gente E não vai resolver nada
0: Mas o que a gente vê hoje né, Infelizmente são grandes corporações aí, né, Empresas poderosas Multinacionais Que firmam esses compromissos né, Do desmatamento zero E ignoram simplesmente a legislação é... Será que isso é uma tendência? Outras empresas podem aderir? Porque se a moda pega, é, aí eles vão atropelar a legislação brasileira. Não, não é isso? Ou, ou, ou esse pessoal começa a se conscientizar também que existe uma legislação que já é, é o suficiente para cumprir, pelo menos, esse, esses tratos?
1: Então, na verdade, é o que já está acontecendo. Né? Você vê todo ano novas empresas assumindo compromisso e depois o cara vai pensar como é que ele vai pôr aquilo em prática. Né? E o que, é, o que a gente tem né, trabalhado com as empresas, você pega o exemplo do Marfrig, né, que é uma empresa turística, que na PCI faz parte desse esforço é, e que vai investir muito dinheiro para nos próximos 10 anos conseguir ter a cadeia dele toda rastreada é, e ter... Né, garantir essa sustentabilidade, então ele vai apoiar todo mundo em processos de regularização e se tiver né, que garantir desmatamento um zero, eles vão ter que dar um jeito de criar mecanismos para garantir isso, mas eles vão fazer isso durante um processo de melhoria contínua, apoiando e investindo nesse apoio aos produtores. Então não adianta o cara ficar lá de braço cruzado esperando o produto dele sustentável aparecer com desmatamento zero, ele tem que pôr a mão na massa e vir aqui ajudar a fazer isso acontecer, né? investir junto, apoiar esses produtores, apoiar esses mecanismos de contratação. Então, a gente tem trabalhado muito nesse engajamento dessas empresas. tá? Você tem um compromisso aí, mas me ajuda a te ajudar. né? Vem aqui, investe junto, vamos fazer isso acontecer. Mas tem um caminho aí a ser percorrido.
0: E, Fernando, agora... Mudando um pouco para o desmatamento ilegal. Isso aí, como o próprio nome diz, é ilegal. Não é legal fazer isso. Ninguém gosta, ninguém apoia. E um dos compromissos é, que me chamou a atenção, né, quando, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o PCI, era a meta de acabar com o desmatamento ilegal até 2020. É uma meta ultra ousada, né, porque é uma coisa assim: você não vai acabar, não, você vai ter um cara ali derrubando. É. Enfim, eu sei que tem um trabalho. Vocês investiram muito aí no monitoramento, né, em, em, em meios eficazes para tentar, ao menos, reduzir esse problema. Como que tem sido esse trabalho e, principalmente, num estado do tamanho do Mato Grosso? Como que é o trabalho de vocês? E deu para medir algum resultado aí prático disso?
1: Bom, é o desmatamento né, ilegal. É um assunto espinhoso, né? O Mato Grosso teve conseguiu reduzir muito o desmatamento no passado, mas chegou nesse patamar de 1.000 até 1.500 km por ano, e que fica cada vez mais complexo, porque a gente está falando de áreas menores, a gente está falando de um desmatamento muito ligado à criminalidade mesmo, né? A extração ilegal de madeira, a grilagem, né? Processos complicados aí. É, e você tem algum desmatamento social ainda de pequeno produtor que o cara precisa desmatar para viver, assentamento. Né? Bom, uh, o que, que tem sido feito? Né? Primeiro, para fazer isso funcionar, você é, precisa ter liderança política. Né? O que o Mato Grosso fez é que o governador foi sagaz aí a colocar esse controle do desmatamento no topo da agenda política dele. Ele viu que isso era importante para o Estado produtor. Então, o próprio governador preside um comitê estratégico de combate ao desmatamento ilegal, onde você não tem só a SEMA. Você tem a SEMA, você tem o IBAMA, a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, né? mas o IBAMA, você tem a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros, todas as agências governamentais que é, é, podem lidar com desmatamento ilegal, estão sentadas juntos ali com o Ministério Público. Né? É, então, você tem essa integração entre os órgãos, você tem uma liderança política, você tem orçamento. No ano passado, Mato Grosso investiu 32 milhões no controle do desmatamento, então, vão ser 73 milhões. E aí, tem recurso de orçamento do Estado, teve recursos que vieram da Lava Jato, por exemplo, que o Ministério Público tem recursos de programas internacionais, como o REN, né, dinheiro da Alemanha, que vem apoiar algumas ações ali. Você tem inteligência, né? Esse sistema de alerta por satélite que te mostra ali em tempo real onde o desmatamento está acontecendo. Você cruza essa informação com o cadastro ambiental rural. O desmatamento está dentro do CAR. Você sabe quem é o responsável. É, você consegue ligar para o produtor e falar, para que eu tô te vendo, né? É, e prevenir, assim, um desmatamento maior, uh, e é, dar sequência na, na, nas ações legais, né? Muito de multa e ações aí prescreviam porque o negócio sumia, ficava parado, então hoje tem uma força tarefa de advogado dentro da Secretaria de Meio Ambiente para não deixar o negócio morrer. E isso tudo, junto, tem dado efeito, né? Junto com fiscalização de campo, remoção de máquina, tudo que o governo federal deveria estar fazendo e não está fazendo a gente está fazendo né? é, é... então isso tem dado efeito né? é, lógico que a gente não chegou na meta de acabar com, com isso em 2020 a gente está agora reformulando o plano né, de, de, de prevenção e controle do desmatamento até para poder repactuar essa meta né? é, porque também muito desse investimento demorou para acontecer também né, tudo isso levou tempo, mas, uh, de fato, a gente está agora começando a observar o impacto real, né, na redução do desmatamento, mas, assim, o fato é que a Amazônia inteira hoje tem 60 milhões de hectares de áreas que não são destinadas, né, é área que não é unidade de conservação, não é terra indígena, não é privada, são terras da União, estão lá
0: aptas a
1: serem griladas, né, e que
0: esse é um grande
1: problema também.
0: E, e, e boa parte disso está no Mato Grosso também ou não?
1: Não, não. Estou falando da Amazônia como um todo.
0: né? Tem não, muito no Pará, no Amazonas, área, mas ainda, não, tem, ainda não, não. tem no Mato Grosso também. Né?
1: E, assim, teoricamente é uma área que não é de ninguém, mas a hora que você vai lá tem um monte de gente lá. Né? Então, <risos> a regularização fundiária continua sendo um gargalo gigantesco também para
0: a Amazônia inteira. Isso aí. Fernando, essa conversa aqui tá muito boa aqui, acho que a gente tinha conversa aqui para mais umas duas horas, mas o nosso tempo, felizmente, tá chegando ao fim. Queria agradecer aí a tua disponibilidade, tua participação, e estamos aqui à disposição do PCI, aí sempre que vocês tiverem novidades, quiserem bater um papo sobre algum assunto específico, é só avisar a gente aí. Obrigado,
1: Nicolas, você é aí nos, nos assuntos aí da, do agro da
0: cadeia produtiva. Obrigado pelo convite aqui por estar com vocês. Imagina, eu que agradeço. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!